0: Vorbim despre literatura română, despre promovarea ei în lume și despre ce înseamnă de fapt să construiești imaginea unei cărți pentru publicul român și iată acum pentru publicul din afara țării. Alături de mine în studio se află Oana Bocastănescu. Bună dimineața, Oana!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și
0: îți mulțumesc că ești alături de noi astăzi, în această dimineață. Ești directoarea Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Ești manager cultural, consultantă în comunicare cu experiență foarte vastă. Sunt deja la 20 de ani de, de muncă, nu? O să nu, nu? mai spun <laughs> Cu <laughs> cărțile, da. nu? Um, ai fost directoare de imagine editurii PoliRom timp de 9 ani. În 2012 ai fondat agenția Head Some Communication și ai coordonat foarte multe campanii care întotdeauna aveau în, în miezul lor um, cartea. Nu poți să nu uiți să nu citez aici gala bun de tipar, această gala industriei de carte. Extraordinare momente pe care le-a, le-ați adus pe scenă um, pentru, pentru întregul public și faptul că ați celebrat ca Cartea cu, ce, cu toate măruntajele ei, nu? Toți oamenii care fac ca o carte să fie într-o librărie alături de noi, nu? Mm-hmm. Da, așa, noi vedem doar un autor, o copertă. Dar dincolo de autor, sunt foarte mulți oameni în spatele unei cărți.
1: Da, absolut. Eu. absolut. Um, Gala, practic, e acea neliniște care m-a făcut să mă desprind de jobul meu de la editura Polirom. Uh, avem uh, premii ale excelenței pentru teatru Avem premii ale excelenței pentru film Și nu aveam ni- acest tip de eveniment dedicat cărții Și cumva visam să avem și noi în lumea cărții Deși nu e cel mai... Uh, monden subiect din lumea culturală și spun asta de ce ca să aduc așa o glumă în peisaj când făceam gala și m-am tot dus să caut sponsorizări pentru că un spectacol nu l faci pur și simplu, ai nevoie de producție de decor, de toate cele și am ajuns la o multinațională și un domn de acolo mi-a spus păi câte vedete aveți voi în lumea cărți adică voia să simtă că dă banii pentru ceva și am zis nu avem foarte multe vedete în sensul da
0: da, cuvântul vedete e foarte important și foarte apăsător în același timp, nu? Dar o asemenea gală tocmai că construia imaginea unor oameni care întotdeauna e foarte multă modestie și în această
1: zonă editorială. Era un moment absolut necesar. E, de-a lungul unui an apar multe cărți, se întâmplă multe lucruri, apar instituții noi, pentru că să nu uităm, noi dădeam și premiu pentru best new entry, cea mai bună librărie nou înființată, cea mai bună editură nou înființată, premiul pentru cea mai bună campanie de marketing și comunicare. Deci se întâmplă diverse lucruri. Fie că vorbim despre noi apariții editoriale, fie că vorbim despre premii pe care le iau autorii, fie că vorbim despre noi instituții și atunci cumva e normal să celebrezi victoria e un moment necesar psihologic care te ajută să duci mai departe toată munca asta frumoasă dar sunt momente necesare când trebuie să celebrezi victoria și asta voiam noi să ne bucurăm toată industria la o la alta acolo într-un moment al nostru uh, an de an din păcate după asta 5 ani pe... am, am închis era foarte mult adică eu ca om resimțeam că ajunsese să o resimt ca pe o povară neavând... Uh, ne găsind foarte multe finanțări pentru a aduce proiectul ăsta mai departe, nu-mi permiteam să extindem foarte mult echipa. Mă ocupam de proiectul ăsta eu și Ioana Grunwald și ne pentru că dacă eu vreau să muncesc gratuit pentru proiectul ăsta, este problema mea. Ca să aduc oameni și să-i uh, pun la treabă an de an, deja nu mai e uh, în regulă. Și atunci ajunsesc în să fac și uh, fundraising, să fac și regie de spectacol și să scriu textele despre, de pe scenă. Și, adică era foarte mult și... Uh, nu, nu, nu mai puteam să duc proiectul ăsta, dar uh, viața e lungă cine știe, cum se da. vor rearanja.
0: Uh, au fost foarte stelele. multe momente de emoție aduse atunci pe scenă vedeai traducătorii în fața ta, vedeai redactorii de carte, vedeai librarii oamenii tineri, oamenii care au
1: o viață în spate cu cărțile și vedeai, cred că eu mă m- 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 rog, e e, ne- e, ne- ne- să e, e sănătos <laughs> să fac un top, dar poate în lista celor mai emoționante momente de la gala au, 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 fost, au, au fost întâlnirile cu bibliotecari. am premiat bibliotecari din cele mai necunoscute comune, nici nu știam unde sunt pe hartă și au fost aici și, uh, și acum, după nu știu câți ani, dacă mergi și te uiți pe Facebook la paginile de uh, oamenilor care au fost premiați, ei încă au coperta cu gala bun de tipar, știu, două cazuri. Și au <laughs> fost minunat. așa momente, uh, cum să zic, born în viața lor profesională. Înainte să discutăm
0: despre misiunea ta la Centrul Național al Cărții, hai să aducem în FM puțin și festivalurile internaționale de literatură, București, Mișoara, și acolo am văzut pe scene la București mari scriitori care au venit aici în dialog cu jurnaliștii români, cu alți scriitori din România, ați creat acele întâlniri. Da, o să începem așa, cum să zic, să, să
1: facem o punte exact. între acel proiect pe care l-am închis, care este Gala Bun de Tipar și l-am închis pentru că nu mai reușeam să o scoatem la capăt cu finanțării, deși cu uh, desfășurarea lui Andean și păstrăm, ne păstrăm în semantica asta și o să povestim chiar cronologii despre primul festival pe care l-am fondat alături de Bogdan Alexandru Stănescu și de Vasile Ernu și el se numește Film pentru Prieteni, în traducere liberă, Festivalul Internațional de Literatură de la București, primul și unicul festival independent de literatură uh, din România. Am ținut nouă ediții. Uh, în momentul în care noi am fondat acest festival, era anul 2008, nu aveam răsfățul de care ne bucurăm astăzi în ceea ce privește festivalurile de, de literatură. Exista doar Festivalul Internațional de Literatură zile și nopți de literatură de la Neptun, al Uniunii Scriitorilor, un festival cu ușile închise dedicat scritorilor care dezbăteau ei între ei și cred că mai existau una, două, trei festivaluri în țară. Iar noi am propus acest format extrem de viu și animat în care ne vedeam cu toții la Clubul Țăranului, în atmosfera aceea în care efectiv am umanizat ideea de întâlnire a scriitorului cu cititorul și cu literatura în definitiv.
0: Atât de importantă această întâlnire directă, cât mai puțin mediată de alte, de alte instituții, nu-i așa? Între da. scriitor și public, care merge în linia aceasta internațională, nu? Și um, în care chiar scriitorii au sesiuni de întâlniri cu publicul, citesc din noile lor cărți. Se practică la noi tot mai mult asta? Cam se practică suntem? tot
1: mai mult și e foarte bine că se practică. Acum, ce să zic, noi suntem niște răsfățați aici în București, pentru că ne bucurăm de multe astfel de evenimente și cei care locuim central cu atât mai răsfățați suntem din păcate, deci sunt multe astfel de evenimente, ele sunt necesare binevenite poate că dacă mă mă, mă întrebau prietenii dar de ce nu reînviați filmul și am spus nu mai e nevoie de film, acum avem atât de multe evenimente, s-a terminat de umanizat întâlnirea scritorului cu cititorul ce resimt eu că ar fi nevoie în București e o descentralizare adică să avem evenimente așa cum se întâmplă și în alte țări cu istorie mai bogată a lecturii să avem în diverse spații din Bucureștiul ăsta nu știu, mă gândesc că am locuit multă vreme în tineretului la Șinca, e o zonă absolut uh, uh, verde, frumoasă, cu lume bună, dar nu există un spațiu unde lumea să se vadă pentru niște întâlniri fie că au ca pretext literatura habar n deci de ce să ne îngrămădim toți pe o axă care pleacă de la Habarnam, hai să zicem universitate sau unirii până spre uh, Victoriei, să, să pătrundem un pic în cartiere pentru că sunt, sunt oameni dornici să ia parte la un eveniment și acolo. Da, sigur, e complicat, dar nu imposibil. Deci să crezi comunități locale. Nu? Da, Cu și un pic de descentralizare. descentralizare.
0: da. Și ce spuneai mai devreme de acele biblioteci pe care le adusesești la Galabunde tipari, e foarte important ce
1: se întâmplă și în afara marilor orașe. Absolut! Adică nu putem să (laughs) visăm că lucrurile se vor îmbunătății în ceea ce privește consumul de lectură în România dacă vom defila foarte urban, așa, în București și ne vom întâlni și vom dezbate. Adică e, București nu poate să țină piața de carte. În momentul ăsta, cum să zic, un, un procent copleșitor din vânzările și acțiunile care se întâmplă pe, pe piața de carte au loc în București. E sănătos așa cum București are nevoie să se deschidă un pic și vorbeam mai înainte de descentralizare, sănătos să se întâmple același lucru și în în țară. Dar, mă rog, discuția e foarte complicată, așa că mai bine o abandonăm aici, că ne trebuie, cum să zic, o o emisiune în sine, dacă vreți. Da, absolut. Mi se pare
0: extraordinar pentru că tu aduci în în discuție și diferite studii și zona aceasta sociologică, antropologică, nu lași deoparte toate aceste spații. E foarte important să poți să porți o discuție cu cineva care a lucrat cu cărții de atât de mulți ani pe foarte multe paliere, nu? Demografic, social, politic, gând, gândul acesta
1: la crearea unor comunități. Asta, um... Ca să nu mai spun că acum noi ne alintăm efectiv când visăm la lectură, la sunt locuri, spații, familii, zone întregi în care. Accesul la cultură este deja, cum să zic, ca să, ca, ca să ajungi să rezolvi accesul la cultură, trebuie să te ocupi întâi de efectiv uh, ce m- nevoi primare nevoile primare ale, ale multor copii care nu au ce să mănânce și alte nu au cu ce să se îmbrace, să meargă la școală, adică... Și abia apoi pot vorbi de ceea exact. ce se
0: numește și calitatea vieții, nu în Occident? Nu se fac și acele uh, topuri și analize mm-hmm. a, a orașelor în funcție de calitatea vieții care ține exact de cultură, de accesul la cultură, de implicarea publicului în diferite acte păi culturale. Ai... Celebra ai, exact. Hai să vorbim, dragă, Oana Bocastănescu. Ești directoarea Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român deja de patru luni, din, din luna decembrie, Așa, nu? De mult timp. Că am calculat acum, patru da, luni. Ce s-a întâmplat cu tine în aceste
1: patru luni? Cam care e viața ta acolo? Pe păi, ce să se întâmple? În primul rând am încercat să mă așez un pic în peisajul ăsta Pentru că vin din uh, experiența mea uh, de cea de 20 de ani A început într-o uh, editură, deci, deci în spațiu comercial, exact. privat După aia m-am dus înspre zona independentă cu finanțări cu uh, Și am făcut asta cu 10-11 ani și acum... M-am uh, gândit să completez ce lipsea din experiența asta, uh, încercând întâlnirea mea cu o instituție de stat. Uh, ce înseamnă Centrul Național al Cărții? Centrul Național, Național al Cărții. Cărți înseamnă acea instituție care um, ajută cărțile și autorii români să ajungă la publicul cititor din afara României. Că o face sprijinind: uh, um, susținerea de traduceri prin cele două programe mari pe care le avem în portofoliu co o face uh, ajutând la formarea traducătorilor prin bursele cele două tipuri de burse dedicate pro, uh, traducătorilor profesioniști și traducătorilor în formare co o face sprijinind a, ajungerea unui scriitor la un festival anume sau în mod coerent prin uh, organizările participării României cu stand la vreo, nu știu, cred că sunt 15 târguri de carte internaționale. Foarte multe. Sunt foarte multe. În Europa și nu numai în Europa. Nu, în Europa, de exemplu, în primăvara aceasta o să urmeze imediat, foarte imediat, îngrozitor de imediat Londra, după aia Parisul, după aia Torino, Madrid, București, mă rog, Buchfest și imediat Beijing, adică (gânt) rupeți de (gânt) de Europa, România și apoi șoc. E foarte diferit. Cum
0: arată un târg în spațiul asiatic față de Europa? Cum arată America de Sud, Statele Unite?
1: Păi cum să zic în în, 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 în fiecare proiect de tipul ăsta are specificului și cred că e un pic abuziv, așa că le spunem târg, pentru că știi, avem nevoie de umbrele, de etichete mari, dar ele sunt foarte diferite și în Europa ele sunt foarte diferite. De exemplu, săptămâna viitoare noi plecăm London Book Fair. Începem cu London Book Fair, care începe pe 18 și ține până pe 28, 19, 20 și imediat de pe 21 până S-a pe 23. Festivalul ah. de Olive se numește ah, acum. Și iată două proiecte în Europa Cum am povestit, dar foarte diferite Târgul de la Londra este un proiect dedicat profesioniștilor și uh, misiunea noastră este să fim alături de profesioniștii români și avem un stand și îi ajutăm pe editorii și agenții literari din România să aibă una casa lor acolo în spațiu mare unde se întâlnesc uh, toți oamenii importanți din industrie la nivel global. Și aveți un uh, slogan,
0: nu? Mi-a plăcut foarte mult. Așa <laughs> joc de cuvinte Right where we belong, nu? Acest right a scrie, dar și
1: exact acolo unde ar trebui să fim, unde abanținem. Da, pentru că noi n-am mai fost de trei ani la London Book Fair și atunci am zis uh, ne întoarcem după 2 ani de absență, după o perioadă complicată în care piața românească a trecut prin două crize succesive, da, uh, COVID-ul și criza hârtiei. Și ne întoarcem cu demnitate, pentru că fix acolo trebuie să fim noi în momentul ăsta. Și asta spuneam, avem un stand frumos, avem o o ofertă bogată de carte românească la stand, avem pliante în care povestim despre programele noastre de traducere și tot tot ce facem noi, avem tot soiul de mici, de daruri, așa, pentru cei care ne vizitează, cum ar fi, de exemplu, o serie de... Cărți poștale pe care am reușit să le luăm de la cei de la Poșta Română, printr-un parteneriat. Cărți poștale care uh, au uh, imagini uh, create de ilustratori români pe teme de identitate națională. Deci vezi implici ilustratori, implici Poșta Română, întotdeauna implici și alte, alte zone culturale. Da, și inclusiv proiectul. Uh, uh, prezența noastră este construită astfel încât să îi lăsăm pe cei care ne urmăresc și sperăm că sunt astfel de avem un public, să vadă câte un pic din din tot puzzle-ul ăsta. Adică avem un eveniment dedicat unei cărți de proză, avem un eveniment dedicat unei cărți de ficțiune, despre care ai zis tu că o să povestești un pic și avem un eveniment dedicat profesioniștilor și avem la stand ceva foarte inventiv, creat de colega mea cu care am lucrat în acest proiect, Silvia Saitok care se numește Black Box of Romanian Poetry poezie românească selecție de poezie românească recitată de actorul Alexandru Potocean și pe care putem să o ascultăm la căști, avem și cartoline cu poemele astea, ne-am aceste, dat peste uh, Da, Aceste standuri
0: devin uh, fele platforme de, de dezbatere sunt și ca un soi de micro-expoziție
1: contează foarte mult vizual cum arată totul. Da, noi, noi ne-am străduit să arate <laughs> Da, ce important, noi mergem la London Book Fair și avem acest stand cu de toate, pe cum am povestit, dar evenimentele nu le ținem acolo, pentru că uh, 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 spațiul unde se țină târgul e doar o mare zarvă, un mare culoar în care, pe care circulă agitați, editori și agenți de, care au câte și câte 30 de întâlniri pe erediție. Și atunci nu e un târg deschis publicului, și atunci noi ne-am dus către public și am făcut parteneriat cu trei librării. Frumoase, deci din Londra a... și ținem evenimentele în librării. A fost un efort imens, dar uh, sper să fie totul.
0: Asta e extraordinar. descoper și uh, librăriile și orașul, ieși din spațiul Târcului, Hai să ne mutăm puțin la Paris, Paris. 21-23 aprilie, da. deci la o zi distanță. Mi se pare chiar un efort extraordinar este. să schimbi contextul. Este, este. Acest salon de livră a devenit festival de livră. Îmi spuneai mai devreme da. că târguții, e un cuvânt dur până la urmă, că implică mm. doar ideea de piață, dar de fapt acestea sunt platforme de dezbat foarte mult. au devenit, Depinde au concepte. cum, cum gândesc
1: organizatorii. Au Uitați-vă teme. că și noi avem două mari târguri, avem Gaudemus care se numește Târgul Internațional de Carte Gaudamus și avem Salonul de Carte Bookfest. De ce? Pentru că ei au spus că se concentrează foarte mult pe a expune acolo programul unei țări invitate și cumva, din intenții, spun că prețuiesc mai mult partea de eveniment, de spectacol, de așa mai departe. Așa și Festival de Livre 21-23, Um, sloganul pe care l-am ales pentru Paris este România, o țară care se povestește. E o încercare de a sintetiza în cuvinte oferta extrem de bogată de evenimente. Sunt peste 20 de evenimente pe care le ținem la stand și în spațiile conexe de la târg. Um, La la Paris, în afară de faptul că e un târg deschis publicului și noi o să avem carte românească tradusă în limba franceză, prezentă la stand, la vânzare, printr-un parteneriat cu o instituție din Paris... E important că și noi înșine ne putem răsfăța. Spațiul englezesc nu e foarte generos cu traduceri, nu din autor români, din tot ce înseamnă Europa. Pe când, în Franța, avem un, 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 o listă mult mai bogată de traduceri recente, și atunci, în Uh, jurul acestor traduceri recente, uh, am construit și noi acest program bogat de evenimente și avem bandă desenată, evenimente construite mm-hmm. în jurul cărților de bandă de desenată, avem uh, evenimente construite în jurul cărților de proză, uh, Doina Ruștii, Iulian Ciocan... Uh, Uh, Cristian Fulaș, Gabriela nu vor fi acolo. Avem cărți construite în ju- uh, evenimente construite în jurul cărților de non-ficțiune. Este jerelor cartea lui despre Nadia. Pe urmă avem evenimente care ne conectează cu capitala europeană culturală. Adriana Babeti va fi acolo, la scena mare a târgului, uh, într-un eveniment uh, alături de uh, uh, cercetători și uh, universitari din celelalte două țări care sunt orașe care sunt capitale europene ale culturii, Vesprem și Elefcina. Pe urmă, ce mai avem? Avem de toate. Mi se pare, spuneai da. că în
0: Franța sunt mult mai multe traduceri din literatura da. română. Sunt da. deja traducători foarte cunoscuți care da. se ocupă de literatura română contemporană. Chiar mă gândeam la Florica și Jean-Louis Curiol, nu? Care lucrează foarte da. mult pe literatura da. contemporană. Da,
1: de la Lorinkel, la uh, Nicola Cavaiet, adică avem... Uh... E o linia francofoniei clar da, marcată. Da, dar uh, oricând e loc de mai bine, și oricând e loc de format noi, noi nume în zona asta a traducerii, pentru că uitați-vă: scritorii noștri scriu cărți <gântu-i> complicat de tradus. Adică, gândiți vă da, că avem un, traduc- un traducător care lucrează cu Mircea Cărtărescu, abia terminasele Noidu și primește, adică se apucă de Teodoros, bănuiesc, nu? Ceea ce îl blochează puțin, pentru că uh, e o carte foarte mare. Uh, și se construiește o
0: relație între un traducător și un scriitor pentru că ajunge să i cunoască lumea tipul de da. scritură. E important să lucrezi chiar cu același traducător să încerci așa, să fii, așa așa cam ideal. se
1: poartă Uitați-vă că și la noi în, în invers, în drumul ăsta uh-huh. invers, da, Orhan Pamuk este tradus de Luncii Munteanu și uh, 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 Orhan Pamuk știe și prețuiește asta și n-ar schimba uh, uh, povestea asta. Adică da, într adevăr, pentru că ajunge să cunoască stilul și ajunge să să se apropie cât mai mult de ceea ce înseamnă literatura din cartea sursă, să zic, dar că bine. Doamne, Așa. e o discuție extraordinară pe care o putem
0: purta mult mai mult timp, aș spune, dragă Oana Bocastănescu. Te-aș întreba, uite, mi a adus o carte și de aici o să mă leg de ultima mea întrebare. O carte semnată de istoricul de artă Magda Cârneci, nu? O carte emblematică pentru, pentru scena de artă din România, apărută, evident, întâi în limba română, de referință pentru, pentru cei care au făcut istorie artei și pentru mine am folosit-o foarte mult, a fost absolut un instrument de nu lucru. Spune la Artele acesta. vizuale în România între 1945 și 1989, publicată inițial la Meridiana, apărută după aceea cu o adenda, apărută la editura Polirom și acum tradusă în limba engleză, nu? Da. Atât de important să ai o asemenea carte pentru... O... E, un, e un exemplu, clar, dar e atât de important, nu? pentru că o ai pentru o rețea de istorici de artă din toată lumea și putem să extindem discuția și pe alte zone. Când ajungi să ai așa o asemenea carte instrument într-o altă limbă, ea devine... Ea accesibil.
1: devine accesibilă și noi trebuie să o ajutăm și de aia o lansăm la Londra, la Londra, la o librărie foarte frumoasă, cea mai bună librărie independentă a anului, la cele mai recente premii ale industriei din Marea Britanie. Și nu numai colansăm, luăm cu noi o, o serie, o sumă de câteva exemplare și încercăm să le ducem către bibliotecile de acolo, astfel încât chiar să o punem în circuit. Iar ne întoarcem
0: la cuvântul bibliotecă pe care tu ai adus la aici în FM și pe care uneori îl uităm. Și e atât de important să știi că acele cărți ajung în anumite biblioteci cheie. Dragă Ana Bocastănescu, ne apropiem de finalul dialogului nostru, care sunt până la urmă. Da, e acea întrebare clasică, dar așteptările tale despre aceste târguri și cum îți vei continua munca atunci când te întorci la București și ce înseamnă de fapt să migrezi între București și toate aceste târguri de artă din lume, de A... artă, de, de, de literatură.
1: Vezi, am rămas la, cu gândul la Magda Cârneci. Uh, târguri de carte. Eu, cum spuneam, alături de, de, de colega mea Silvia că am lucrat pentru Londra, alături de colega mea Nicoleta Vuțescu, am lucrat programul de la Paris și alături de echipa de la Paris, de la ICR Paris, uh, Așteptările sunt ca absolut gospodărești, firești și normale ca aceste evenimente plănuite de noi să iasă bine, să avem public, să avem, să avem cum să zic, presă bună. Acum pentru mine e un pic așa cum să zic, totul e foarte nou și am încercat să fac tot ce îmi stă putin putință să, să fie tot în regulă, pentru că ești tentat când vii într-o instituție nouă și să explodezi de creativitate, după aia te potolești, spui hai să le facem gospodărește. Habar n-am, abia cred că la anul când vă voi face cea de-a doua ediție din viața mea a, a Festival de Livre și cea de-a doua ediție a London Book Fair prezența rezența României, abia atunci voi înțelege exact la ce m-am înhămat, pentru că... M- din București, eu văd într-un mod desfășurătorul și poate că acolo adică abia participând și trecând prin experiențele astea cred că atunci voi înțelege foarte exact temperatura, tonul, granițele și tot ce...
0: Care ar fi, într-un cuvânt, da. ce te motivează să lucrezi cu cărțile în fiecare zi de atât de mulți ani și pe atât de multe paliere? Privat, independent, acum public. Ce să... poți m- să reia o glumă
1: a mea mai ce veche? să lucrezi cu această glumă, dragă da? Am spus așa, dacă după atâția ani că eu sunt om de comunicare și în principiu cu mic efort pot să-mi iau toată trusa cu ce știu eu să fac, să mă mut la o altă industrie mult mai bogată, farmacea mai fi și am zis dacă n-am făcut lucrul ăsta și în plus m-am mai și căsătorit cu un scriitor editor, traducător, înseamnă că ăsta este singurul scenariu profesional pe care îl merit. (laughs) <laughs> Îți mulțumesc
0: din suflet, Oana Pentru dialogul nostru Și abia aștept să ne reauzim Poate ne spui și efectele acestor târguri Cu Te pregătești dragul nu? Da. Centrul Cultural Național al Cărții Se pregătește pentru London Book Fair 18-20 aprilie Apoi Festivalul Cărții la Paris 21-23 aprilie Mult succes mulțumesc, în toată muncata. Mulțumesc
1: și vă, vă invit să ne urmăriți Pe site-ul nostru www.cna.ro și pe pagina noastră de Facebook
0: Sigur că da, așa vom face mulțumesc Mimona Bogastănescu. Orașul vorbește cu Daria Ghiu.